0: Я провел лето достаточно бездарно, может быть, как и многие из слушателей. Наушники эти сложные, они высокоумные, то есть 300-ом они, и даже не в сопротивлении дела, а в том, что они сами по себе, то есть их не каждый усилитель раскрывает. Я скачивал записи там берлинского оркестра, я, я слушал там
1: дыхание чувака, который там на скрипке играет. Я понимаю, что я не то слушаю, что нужно. Конец 2020 года, и кому-то внезапно потребовалось купить арм. Друзья, привет! С вами подкаст Проекция Бесконечности, меня зовут Антон, со мной мой второй ведущий Гриша, Гриша, привет! Всем привет, добрый вечер, потому что у нас вечер сейчас. Да, да, добрый вечер, мы пишем с вечером. Друзья, я напоминаю, что у нас подкаст про технологии, жизнь за рубежом, про финансы и о том, что нам вообще интересно. То есть мы здесь можем даже поговорить, я не знаю, ну о чем, о покупках хоть. Если нам интересно будет покупки в Альдорадо или еще в чем-нибудь, мы можем об этом поговорить, о фотографиях. О чем угодно, абсолютно. То есть мы не ограничены в этом плане. Но в основном, да, у нас вот такие вот темы: это основные технологии, жизнь за рубежом и финансы, которые, как обычно, поют романцы. Мы вернулись. Мы не записывались уже, наверное, с июня, да, Гриш? До этого выходили выпуски, которые уже были записаны ранее.
0: Да, вдвоем мы давно не, запис не записывались. Да, Хотя даже вы... не вдвоем мы давно уже не
1: записывались. <свят> ну и, да, в принципе, да, то есть все выпуски были заранее записаны да, давненько. У нас есть небольшое объявление. Гриша запускает конкурс для платных наших подписчиков на Патреоне. Конкурс... Ага, уже в, в который раз уже. <свят> <свят> да, в который раз. <свят> и мы да, подумали с ним и решили раз в месяц разыгрывать, э, хотел сказать, чашку кофе, нет, э, пакетик кофе, точнее просто зерновой кофе от компании Тести Кофе. Они, к сожалению, не наши спонсоры, но я считаю, что можно их и бесплатно порекламировать, потому что, ну, действительно хороший кофе, я его заказываю уже не первый год для нашего офиса, и Гриша тоже его заказывает часто очень. Там, наверное, мы скоро уже все перепробуем. Двух словах, Гриш, как тебе кофе, оттестить кофе?
0: Ну, вообще, для того, чтобы сказать какое-то мнение, хорошо было бы сравнить с чем-то, мне только есть сравнивать с магазинным. Слушай,
1: это уже достаточно.
0: Нет, ты знаешь, это не совсем корректно. Это как бы разные вещи. Просто про тести я могу сказать такую вещь: что это один из немногих обжарщиков у нас в стране, у которого поставлена логистика на высшем уровне. То есть, кроме тести кофе, есть там условно там. Ну, не знаю, Бравос, да, если взять, или кто там еще. Вот московские ребята. Надо сказать, что Тести это Ижевск. Я не могу сказать, что Тести там лучше или хуже там того же Бравоса. То есть у них плюс-минус. То есть хороший кофе, он и есть хороший кофе, обжаренный.
1: Да, я как раз насчет нюансов хотел сказать, что вот мы когда в марте ездили на выставку кофе, как раз перед пандемией, когда она уже всю страну накрыла, мы все-таки побывали в марте. Мы об этом, по-моему, в подкасте не рассказывали, да, еще. Мы... Там с Гришей попробовали, подегустировали как раз Бравоса. У нас была возможность попробовать. И какой-то еще Самарской. Да, по-моему, обжарщики были Самарские. Тебе да, понравилось да, по Самара? Ну, у них очень красивый логотип был. Мне прям очень он понравился. Но они, к сожалению, по-моему, доставкой по России не занимались на тот момент. Вот, вот, вот это был минус. Да, ну,
0: я просто, просто я хочу сказать, что у Тести такая логистика, что мне ни одна посылка вообще по стране так быстро не доходила. Это, то есть пакет кофе, вернее, упаковка с кофе мне доходит максимум за 4 дня. Это просто фантастическая скорость, надо сказать, потому что... Ну, я не знаю, это Ижевск, представляете, это это Казани. За
1: Татарстаном, заказали да. Да. <смех> да. Это есть, около 1500 километров, да. наверное. А, да. а
0: я на минуточку живу в Центральной России, то есть Ярославской области, вот представьте себе.
1: Да, это очень быстро, Причем смотрите, у них логика работы следующая, вы делаете заказ до 14.00, если вы успели, значит, на следующий день кофе обжаривают уже. По-моему, в этот же день не отправляют, да? Поправьте меня, если я не прав. У них достаточно быстро все это происходит.
0: А, в этот же или на следующий? Нет, по-моему, в этот же отправляют. То есть, они их в два часа дня обжарка, там на обжарку отдают. То есть, в принципе, можно в... в день обжарки, там, заказ они обработают. Если ты успел заказать в день обжарки, там, то быстрее доходит. То есть, мне как-то за три дня дошло. То есть, вообще, это была ф... фантастика какая-то. Я не знаю, да, что я... у них там.
1: Слушай, мне кажется, у них просто уже бизнес-процессы настолько отлажены, что просто это работает как часы, и все. Я думаю, это да. Да, с этим связано. Но там я чист... не ожидал,
0: честно говоря, такого.
1: Причем, у... ладно, у вас там одна логистическая компания, которая может достать вам кофе, вы можете выбрать пикпоинт, СДЭК, DPD. то есть там Почта России, то есть там есть выбор, и вы можете прям посмотреть, что сколько будет стоить. Иногда вообще просто это бесплатно, если там свыше тысячи заказываете.
0: Да, это... надо упомянуть, что у многих обжарщиков, и московских в том числе, у них вот с логистикой несколько сложнее, то есть они либо до постаматов каких-то доставляют, да, либо там, не знаю, компаниями. С Почтой России далеко не все работают на самом деле.
1: Да, и еще раз напоминаю, что это не спонсорский выпуск, у нас не появилось рекламодатели, ни рекламы не перематывайте, это действительно конкурс, <запускаем>, запускаем его раз в месяц. Что от вас требуется? Правила очень простые, вы подписывайтесь на наш Patreon за доллар два или пять. там это. Три вида есть тиров. Что вы получаете? Все бонусы плюс плюшки, соответственно, там описаны. Там выпуски после шоу, выпуски без монтажа, доступ к дискорду, доступ к закрытому нашему телеграм-каналу. Все дополнительные вот эти моменты, они как бы там указаны. То есть это вы и так уже получите. И плюс раз в месяц рандом будет просто выбирать победителей и мы будем отправлять прям куда укажете свой адрес кофе, да, Гриша все оплачивает. И все, на этом, да, мы заканчиваем нашу рекламную паузу. И давайте все-таки мы немножечко, так как нас давно не было, вы, наверное, соскучились по нашим голосам, и мы немножко расскажем, что произошло за лето, как мы провели лето. Гриша, вот тебе задание, вот ты учился в школе, тебе задавали. Напиши сочинение, как ты провел лето, и расскажи, пожалуйста, вот как ты его провел.
0: Слушай, ну, ты же знаешь, это достаточно печальная история. Я провел лето достаточно бездарно. Может быть, как и многие из слушателей. Ну, я в своем ключе. То есть, ну я под машиной провел лето. Машину я готовил к зиме. То есть, поскольку я машину свою собственными руками обслуживаю, поэтому мне пришлось так сказать засучив рукава, проявить. Всю свою
1: смекалку. Ну ты забыл упомянуть, что первая часть лета у тебя прошла в работе, в работе, в работе, а вторая как ну раз да, да. Под да, то есть,
0: понимаешь, я даже вот можешь вспомнить нечего. То есть настолько все однообразное, кроме поездки в Питер. Поэтому
1: ну, Да, не хочется Я катались, таки до сих да. пор не могу Кстати, да, давай немножко, наверное, в двух словах Расскажем, как мы в Питер ездили Мы просто расскажем о своих впечатлениях Мы ездили на машине, подготовились мы Ну, просто подготовились Особо не заморачиваясь Купили э, транспондер и решили вот, Проехаться по платной дороге, которая вот-вот Только что завершилась от Твери До Санкт-Петербурга Это порядка 500 э, С лишним километров Дорога действительно М11, она шикарная ты едешь 150 км в час, ты эту скорость не чувствуешь, там камер никаких нету, то есть в принципе там нормально, когда ты едешь в левом ряду, смотришь в зеркало и сзади видишь там BMW летит со скоростью 200 с лишним и ты так 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 так, так перестраиваешься в правый ряд, потом быстренько обратно влево.
0: В общем-то да. Ну, это типичная история для автострад, надо сказать. Надо еще упомянуть. Что на этой трассе, в общем-то, большие проблемы наблюдаются с заправками, да?
1: О, то да, это их, их там Мы с этим очень столкнулись. Мало. Да, их очень мало, и они могут там встречаться раз в 90 километров заправка. Это нормально, и поэтому рассчитывайте заранее. Когда ты все-таки даже заправку встречаешь, что тебя ждет такая вереница автомобиля, длинная, и, допустим, не работающая одна колонка, а их все там две. Слева и справа. Дай бог, все нормально, тебя хотя бы 92-го зальют. Вот, вот мы столкнулись с такой ситуацией, что мы ехали да, уже да, да, да. с выключенным кондиционером, лампочка уже моргала, до заправки оставалось, ну, уже чуть-чуть, но мы уже прям скорость снизили, выключили кондиционер, ехали прям в духоте. Да, и... дули в бак, задували, чтобы да, 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 давай, давай. Давление повысить. Это уже было перед Санкт-Петербургом, да, мы все таки подъехали и говорят, ой, слушайте, ну, у нас сейчас 95-го нету, 92-й, да, можете залить, и там как стоит бензовоз, сливает бензинчик, ну, что делают, у тебя выбора нету, ты либо стоишь, а канистр мы не взяли, кстати, канистра это очень хороший лайфхак, ее надо брать, она пригодится, вот хотя бы, не да, знаю. Да,
0: слушай, мне кажется, там даже меньше, чем через... ой, больше, чем через 90 километров, там что-то совсем их мало было.
1: — Ну, может быть, да. Я, по-моему, насчитал 5 или 6 вот от двери, как мы ехали. То есть, ну, считайте, это вот, да, каждая 100 километров получается. Да, — Ну, да, примерно в среднем. Угу. — По фирмам это «Роснефть», это «Газпром», она перед Питером одна единственная, и остальные… Ну, очень мало, надо сказать. — Да, остальные «Лукоиловские», по-моему, да, были? — Да, «Лукоилов» в основном, да. — По поводу покушать, перекусить, попить кофе лучше не стоит. — мы заехали в Гриль-Кафе. Это достаточно тоже, я так правильно, франшиза. Она встречается на М10 и на М11. Тоже достаточно часто. И мы туда зашли попить кофе, съесть булочку. Красавичку. Да, момент. да. Кофе был отвратительный. Это ничего не сказать. Но... От кофе там одно только название,
0: можно сказать.
1: Да, то есть кофе, даже... Кофе это с трудом назовешь. Даже молоко, то, что капучино, то было залитый сахар, с трудом перебивали, ну, вот это, вот это послевкусие. Поэтому, да, не советую, он, он безумно дорогой. Кофе там, по-моему, 200 с чем-то рублей. А... Да, и плюс еще ценник, конечно, там, в общем, вообще ни за что. Поэтому тоже имейте в виду. В целом мы добрались, заплатили мы по скидки около 950 рублей нам обошлось 500 вот эти 500 километров по платной трассе и вот доехали где-то за пять половиной часов. Мы делали остановки небольшие там, но в целом, так в принципе, достаточно. Вот ехали быстро. По-моему, пяти да, вечером мы были, вот утром мы выехали. И нас уже там встретил Питер красивый своей набережной, и него, и мостами, автомобилями, и куча машин с марками BMW и Mercedes там немцев очень много. Петергов. Петербург. Да, немцев действительно там
0: смотрю, в основном BMW Mercedes там ездят. Действительно. Ты знаешь, я. Первый раз в Питере, в 2006 году был, и достаточно давно, да, я вот в центре, вот мы гуляли там везде, как будто только вчера там был. Такое ощущение <laughs> было, воспоминания такие, то есть, как будто вот совсем недавно посетил Питер. Вот, Ну, два дня – это мало, в общем-то, очень, мы -то, тогда неделю и гуляли. Ну, город, да, два дня – это города.
1: очень мало, это прям буквально дойти до центра, туда-обратно. Время очень быстро летит.
0: Ну так, это знаешь, это мозг перезагрузить. Просто смена обстановки там вот, вот, вот это все.
1: Ну да, мост ты перезагружаешь, но нагружаешь так ноги, <laughs> что прям уже да, становится немножко тяжко. Ой, по 14 километров в день. Ну, кто-то и больше ходил, конечно. Не, ну мы так что-то насчитали, там
0: 185 половиной, Да, километров да, да 18,5
1: километров. Последний день. Вы знаете, вот э, нам очень повезло с квартиры. На самом деле мы заказывали через Airbnb в этот раз, потому что у нас в 2016 году был не очень хороший опыт с Гришей в Беларуси что да, на самом деле картинки и описания были одни, а по факту попали в какое-то общежитие. Фильм хостел, да? Да, да, да фильм хостел, да. Мы вот в Минске, когда приехали, уже такие уставшие, 600 с чем-то километров проехавшие, поднимаемся, звоним, нас встречает девушка, да, вот ваша комната, и там еще, я не знаю, кровати 8, наверное, двухэтажных. Он стоит, и там уже какие-то люди что-то что там ходят, вот эти квартирки. Ну, что-то как так себе перспективы отдохнуть после дорожки вообще? Так, а -а -а, Слушай, меня ты знаешь, меня,
0: <смех> <смех> меня убило. Просто то, что она мне указала тогда, ну, кое место там, да. Вот это я подхожу, а там уже кто-то спит на моем месте. <смех>
1: Да, 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 точно Ну ничего, он скоро съедет, да Ну если хотите, можем там другую вам комнатку дать Ну в общем, да, это не очень хорошо получилось, хоть и дешево И в этот раз, да, вот все, что было по фотографиям, все, что было в описании, все действительно это присутствовало ну, ну за исключением, что не было указано, что очень шумно, если окна открыть ну, Было душновато, да, поэтому мы открывали окна Нормально я думаю, никто не был разочарован, да, Гриш? Да, мне понравилось. Ну, а то, что шум, это же все
0: таки город, но кроме того, окна выходили тут на проспект, поэтому в городе всегда такой шум присутствует, фоновый. Даже если окна выходят во двор, то тут, конечно, само
1: собой. Крупный город. В общем, да, вот такая у нас поездочка. Случилось особо, ну, рассказывать нечего, потому что приключений-то и не было за исключением того, что мы вот с пастым баком добирались до заправки. А, обратно мы когда ехали, я проехал поворот, и, в общем-то, пришлось Круголя по платной трассе давать. Такого нормального. Слушай, там был еще. Ремонт дороги шел. Такие вот новости. Вот у Гриша с машины провел время, я провел э, лето, работая. Как обычно, в принципе, мне тоже особо вспомнить нечего. У нас, да, что еще случилось? Мы запустили еще наш второй проект. Это про подкаст. То есть у нас сейчас два подкаста. В июле запустили. И он о чем? О чем, Гриш? Расскажи, давай-то, а то я еще говорю все. Но он про подкасты. Да! Двигаемся дальше. Но на самом деле, да, про подкасты: то есть, как делать подкасты, как выбирать тему, оборудование. Оборудование, программы там. Программы. Продвигать его, да, мы звали там людей достаточно знаменитых, там Виталия Голованова, потом там подкастеров, которые уже давно. Они делились своим мнением, мы с такой. С своей стороны больше были Немножечко такие неопытные ребята И поэтому для нас это было тоже в новинку Уже вышло 6 выпусков И достаточно успешно мы так Развиваем, потому что Я так понял, что мы выстрелили Очень удачно и действительно Такой подкаст нужен был
0: Да, но по сути ниша была не занята К тому времени
1: Ты заметь, после нас сразу запустились Несколько проектов и запусть отца Еще да Да, да, да <связь> Прям было так интересно слушать, когда я вот тут ехал в машине, слушал ваш подкаст, и мне уже делалась идея тоже обсуждать другие подкасты. Слушай, круто, да. М -м, <связь> <надеюсь>. <связь> <связь> ну что? Такие новости, да. Да, вот такие новости. Ну и. Да, так у нас сегодня гостей нет, поэтому мы сегодня поговорим парочку тем, затронем буквально. Гриш, я бы хотел бы вот немножечко, если есть возможность, раскрыть занавесу тайны и все-таки рассказать про твой новый аудио Вот что ты задумал, вот вообще какой он будет, можешь немножко рассказать? Ну,
0: рассказать могу, конечно. Это все укладывается в тему аудиооборудования опять-таки. Я так, так как я музыку люблю слушать, и в свое время я не удалось послушать музыку в хорошем качестве. Я понял, что это такое и как это должно звучать на самом деле. То у меня такая идея, она давно, давно голову сверлит, что-нибудь такое приобрести. Но в моем случае получается такая ситуация, что я слушаю исключительно только наушники. То есть в среде меломанов, допустим, ну я не могу себя к меломанам причислять, да, там к аудиофилам, там или все такое, или вот в этом роде все, потому что там есть свои нюансы но тем не менее хочу немножко приблизиться к этому почему наушники такой вопрос не колонки тут есть несколько причин тому жилье наверное первое. ну жилье понятно да то есть во-первых я не люблю беспокоить окружающих своих домочадцев да там семью и так далее во-вторых есть один нюанс который я считаю один из главных дело в том что приобретая наушники качественные да дорогие качественные наушники мы в меньшую цену получаем большее качество, чем за эти же деньги мы приобретаем, допустим, ну мониторы там ближнего поля, ну скажем так, колонки, да, в простонародье. Ну это понятно, да, почему колонки там сложнее все это, то есть больше материала там и так далее и тому подобное. Это уже как бы другой уровень. Среди, значит, любителей музыки и звука, значит, существует такое, может быть, негласное правило что наушники, они не способны давать э, пространственную панораму инструментов. В этом есть тоже доля правды. Режиссеры, ну, понятно, режиссеры, они сводят в студиях, там все у них готово к этому. Но, тем не менее, сейчас техника шагнула достаточно далеко. Проблема в наушниках, э, скорее всего, панорамирование не по полю, да, переднему, а в вглубь. То есть есть панорамирование еще в вглубь, так называемое. Когда мы слушаем живое исполнение мы можем локализовать какие-то источники звука отдельные, да при хорошей акустике помещения локализовать не только по переднему плану да перед собой но и вглубь кто там сидит да ну, я так вот условно рассказываю попроще и считается что в наушниках это достичь сложно потому что есть модели а в которые в силу разных причин потому что понимаешь я сейчас дальше расскажу еще например самая главная причина когда ты слушаешь вот колонки да мониторы ты слушаешь ты же слушаешь их помещений, то есть у тебя реверберация получается. То есть часть, допустим, звука из одного канала, она все равно примешивается во второе ухо к тебе. Приходит в отраженном виде. Поэтому звук совершенно по-другому воспринимается. Но.. Сейчас существуют, в том числе и бинарвальные записи для наушников, где этот как бы косяк он исправлен. Они есть, они встречаются там на трекерах, даже можно найти. Ну понятно, что это все нишива, это совсем для чокнутых аудиофилов <laughs> совсем, но тем не менее прикоснуться можно, то есть скачать, послушать и действительно какой-то экспириенс получить в этом плане. Так что все решаемо. Что же касается качества звука, да, разрешения его? то наушники, они могут даже фору дать колонкам, дорогие модели всяческие. Для, например, мастеринга чаще всего именно используют наушники для того, чтобы звук прочувствовать, какой он то есть качество самого звука, а для, допустим, сведения уже, конечно, колонки используются. Такое предисловие небольшое, собственно говоря, что там сетапа касается, приверженец фирмы Sennheiser, вот что касается наушников, да, я, конечно, может быть, неправильно делаю, он как бы признанный, один из лидеров, скажем так, всегда был, но надо сказать, что сейчас в том числе и китайцы научились делать в звук, да, там есть модели, не уступающие, даже превосходящие по качеству немцев. Можно к ним присмотреться. Я сейчас просто название не буду называть, ну, говорить, потому что ну, оно ничего не скажет обычному человеку это название. Sennheiser много слышали, потому что Sennheiser продаются и в розницу много. В магазинах можно встретить. Это что касается наушников, то есть Sennheiser, ну, я уже упоминал, по-моему, в одном из подкастов, SD650. А надо сказать, что наушники эти довольно сложные.
1: На аватарке у тебя в Телеграме, да?
0: А, ну на, на аватарке, да, у меня <смех> в Телеграме, ВКонтакте они сейчас есть, да. Наушники эти сложные, они высокоумные, то есть 300 ом они, и даже не в сопротивлении дело, а в том, что они сами по себе, то есть их не каждый усилитель раскрывает. То есть надо сказать, что для наушников в целом свой отдельный усилитель желательно для того, чтобы правильно, так сказать, раскачать их. Поэтому вот я усилитель сейчас приобрел, пока, дальше я хочу приобрести так называемый, DAC, да, сама цифровая, цифроаналоговая часть, которая цифры, звук там делает. Или самое ЦАП. дорогое, да? ЦАП. Ну да, ЦАП, он в принципе ЦАП, ЦАП uh -huh. называется по-русски, да, цифроаналоговый преобразователь. Ну по-английски да, там Digital Analog Converter. Что это такое? Это тоже коробочка, то есть ну, усилитель, понятно, да, то есть он просто усиливает звук правильно во всем диапазоне частот на наушники, да, на определенную нагрузку. Хорошие усилители, да, наушниковые, но ну, они в принципе все обычно, в большинстве своем случаев, они рассчитаны на высокоумную нагрузку там до 300 Ом, там, может быть, чуть повыше. То, что касается цапов, ну, там вот много нюансов. Да,
1: до я... нюансов в выборе, да, когда ты на да, что смотришь. Да, потому что,
0: то есть, на самом деле, сейчас вот в области звука, да, вот аудио, аудио, именно прослушивания признанными считаются вот ну два основных производителя вот этих микросхемок это ESS и Асахи э, Козеи да японцы я сейчас могу немножко там в чем-то ошибиться может быть кто там меня поправит потом
1: да 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 можете писать нам если что потом да
0: вот значит то есть у них есть чипы то есть ESS соответственно и у ESS это сабр или сабре там пишется название так, значит, у ESS это Sabre 9038 модель топовая, да, 9038 Pro называется. У Асахи Козея это AKM 4497, это топовый
1: чип. То есть, а, ага, в чем у них разница? Есть какие-то там фишечки свои?
0: Да, у них есть свои нюансы. То есть, э, вообще, Sabre считается наилучшим чипом всех времен и народов сейчас. То есть это топ из топов. Он дает фантастическое разрешение. Народ, слушающий его, говорит, что слышны совершенно неожиданные нюансы, которые даже не все звукорежиссеры на записях слышат. Вот такое у него разрешение. Поэтому малейшие огрехи он все это вывезет. Вот здесь один нюанс. То есть топовый весабор, вот этот 9038 Pro, микросхемка это. Ну, она стоит немалых денег сама по себе, но самое главное обвязка, да, вокруг них, то есть вот фильтры вот эти все цифровые. Как говорится, самое важное это правильно его приготовить, да? Чтобы он правильно зазвучал.
1: Да, слушай, для какой-то музыки больше подойдет, или это
0: вообще не важно? Вот тут вот есть нюансы. В принципе, ну, он на самом деле он подойдет под, под любую музыку. Тут нельзя сказать, что он под какую-то подойдет, под какую-то не подойдет. Он дает за счет вот этой прозрачности звучания своего. Некоторые считают, ну, может быть, это субъективное мнение, но я не первый раз его встречаю, то есть когда читал про него что. Ну, есть такое понятие, знаешь, как яркий звук. Mm -hmm. Я так понимаю, то есть, ну, и многие так, я думаю, понимают, что это изобилие вот этих высоких частот, да, то есть вот это цыканье там, что касается вот звука самого. Но это не всегда так. Мне кажется, этот э, чип... Кстати, этот чип используется, я вот не могу сказать, что 38 Pro он используется, может быть, там у них middle сегмент есть еще, 9028, вот такой вот, если у них там, знаешь, вот как вот в телефонах тоже есть там средний, высокий, там ваши ну, да, да, сегмент, нет. да, то здесь то же самое есть. Ну так вот, в некоторых студийных интерфейсах используется он, то есть он не только в аудиоборудовании, каком-то топовом, да. Да, да. Считается, что лучше слушать на определенных наушниках. Потому что наушники они тоже по-разному звук подают. Твоя подача: да, то есть, есть так называемые темные наушники, светлые. То есть, те, которые, допустим, ярчат звук, да, светлые, у них тоже изобилие там высоких частот. Вот они могут какую-то запись, которая глухая, темная, они ее могут немножко освежить, как бы и наоборот, то есть, зависит от там записи там или кто как любит, да, допустим, для мастеринга, конечно, хорошо, вот вот эта вот прозрачность и разрешение сабор для этого идеально подходит. Что касается Асахи, то нельзя сказать что он глухой конечно у него разрешение тоже фантастическое то есть он не глушит материал но по сравнению с саброй у него звук как говорят более музыкальный более теплая подача такая приятная слуху потому что говорят что Sabre, считается что Sabre он со временем может на определенных наушниках утомлять да то есть вот, вот звук вот этот вот
1: ну давай подводить итоги все-таки это аудиосетап нужен для кого? Для тех, кто все таки хочет именно насладиться или как получить, наверное, наслаждение звуком, да, то есть музыка? Ты ощутить.
0: знаешь, мне кажется, это как к религии, надо просто прийти к этому, потому что, во-первых, хочу сказать, что это не всем нужно. Далеко не все. Не все люди это, заморочены там на, на, на музыке, на звуке, да. То есть над, надо еще сказать такую вещь, что нужно музыку слушать, а не звук. То есть я со собой наблюдаю иногда, что я вслушиваюсь не в то, что нужно. Понимаешь, о чем я говорю? Я скачивал записи там берлинского оркестра, я слушал там дыхание чувака, который там на скрипке играет. Я понимаю, что я не то
1: слушаю, что нужно, но я различаю это все. Ну, давай немножечко гиговскую тему разбавим на такую более, скажем, общую. Эта тема называется Apple как поиск, точнее Apple разрабатывает свой поисковый механизм. Почему это важно на самом деле? Потому что сейчас на данный момент у нас уже есть достаточно крупные игроки, это тот же Google во всем мире, это Bing, Microsoft я не знаю, насколько он сейчас развивается, ты, кстати, не слышал, он как бы вообще живет, сейчас дышит. Но он Microsoft. есть, существует, я даже как-то
0: случайно пользовался им пару раз. Ну вот слушай, на самом деле альтернатив не так много, то есть Яндекс, Google, да, и с Bing. Ой, ну, еще сейчас существует Даг-Дагол, наверное, тоже слышал про него. Он, да, Даг-Дагол,
1: она... но он больше для конфиденциальности, чтобы за тобой да, не следили. По, по, поисковик
0: такой, да, защищенный. Кстати, очень э -э даже они... неплохо. А, ну, они позиционируют себя как типа, что мы вашу информацию никуда не не Ну, кто его знает? Бояться нечего. Но мы же знаем, мы же в современном мире живем все-таки.
1: Конечно. Потому что сколько моментов было, что какая-нибудь компания или приложение говорили, ребята, все приватные данные хранятся только у нас и мы доступ никому больше не разрешаем. А потом, слушай, слушай, Вася, давай я тебе там продам сейчас немножечко и там что-нибудь плывет. Конечно.
0: Думаешь, почему почему техника Xiaomi, она такая дешевая? Ну там телефоны, например, да? Они внезапно сливают вашу информацию и продают ее. Ну, конечно, конечно. Я вот не знаю. Поэтому я не знаю, вот как насчет. Ну, Apple, понятно, они очень богаты. Я вот не знаю насчет конкуренции. Может быть, они уже давно свой поисковик разрабатывали и выкатят уже какой-то такой готовый обкатанный продукт. Но, понимаешь, поисковики, они же сильны своими индексами. Представь, какой индекс там у того же Яндекса и Гугла, который много-много лет там уже набирал его. У Apple не знаю как с этим.
1: В принципе, да, вот на сегодняшний момент, да, и как мы знаем, что в операционной системе от Apple, да, там iOS, используется iPadOS и так далее, да, используется сейчас, ну, Google, поисковый гигант, и он ежегодно платит Apple около 9 миллиардов долларов, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию в Safari на iOS и macOS, вот. Поправочка. 9 миллиардов долларов. То есть, ну, <смех> вот такие вот отчисления. И вот тут уже вот э, недавно релизовавший iOS 14 было замечено, и в бетках тоже уже, 14 было замечено, что Apple уже не использует алгоритмы Google, а они перешли уже на свои алгоритмы. И вот когда вот запускаешь вот этот Spotlight, встроенный поиск операционной системы, он стал достаточно умным. То есть, он ищет помимо твоего устройства, он также обращается в... Интернет, то есть индексирует все и показывает там предложениях, там в документах вот это слово, да, использовалось ли у тебя. И вот сейчас оно именно вот минуя показывает свои уже Appleовские алгоритмы и, знаешь, достаточно неплохо работает.
0: Ну, мне... То есть, как раз то, о чем я говорил, ты хочешь сказать, что у них уже алгоритмы какие-то готовые давненько были? Да, да, да.
1: Относительно у них уже, да, это было готово, и почему именно сейчас об этом пошли разговоры, это как раз что еще сподвиг, может сподвигнуть Apple, да, именно разработать свой поисковик, как правильно все сказал, что он немного... Не Сейчас компании, которые могут Вообще предоставить нормальный да, Поиск, нормальный поиск Подчеркну, да, не какой-нибудь Там понятный, типа Бин, который нормально так работает В Америке, наверное, мне кажется да, там В Европе только, потому что я Набирал, допустим, просто, достаточно Все просто, Сбербанк АСТ, это наша Площадка торговая, я там клиентам ищу Там встроенный интернет этот bing Идет, и он показывает какую-то ересь Просто, я нужный сайт нахожу Наверное, в 10 или в 12-й строчки. И то э, он показывает не полностью адрес, а какой-то, я не знаю, там проверка. Ну, в общем, дичь. Вот. Ну слушай, э,
0: ты ведь представляешь, как поисковик в принципе работает. То есть на словах все довольно просто. Это робот, который. Ну, программа, собственно, да. Программа-парсер, по сути, своей. Программа-парсер, которая ходит по интернету, она заходит на э, сайты, то есть э, смотрит заголовки, мета-заголовки, может страницы парсить, то есть проверяет на совпадение какие то фраз там и так далее. И все это пишется в индекс. И работа вот в этом заключается.
1: Ну да, и многие сейчас подключают нейросети, которые тоже учатся. Да, сейчас нейросети понимать. Конечно,
0: Все это ускоряется.
1: Второй момент, да, который очень важен, что Евросоюз может вынудить Apple убрать Google за неконкурентное поведение, ну, потому что по большому счету некого больше и поставить, и поэтому Apple может отключить вообще Google в качестве стандартного поисковика. Как мы знаем, сейчас прецедентов очень много, да, что тот же Яндекс подавал на Google, может быть, ты помнишь этой истории, выиграл да суд, что Конечно, за предустановленные да, да. приложения, да, то есть уже такие прецеденты есть. И поэтому для... Яндекс выиграл, кстати. Да, они это выиграли, они этот суд выиграли. И теперь да, в Андроиде можно будет ставить предустановленные приложения. Ну, не знаю, сколько это все. Хотя, вот Huawei, насколько я знаю, вроде он уже идет с сервисами Яндекса, да? Да, да, не да. Угу.
0: Вот, то есть в моем даже телефоне я, сервисы Яндекса я не устанавливал.
1: Да, то есть уже это есть. Помимо вот того, что регуляторы Европы могут вынуть себе отключить Google в качестве стандартного поисковика при первом запуске Safari. Еще не, что немаловажно, это то, что, насколько мы знаем, Apple компания всегда позиционировала себя как компания, переживающая за наши данные, да, то есть наши персональные данные, чтобы они не уходили за пределы устройства, что все зашифровано на самом устройстве, ни на каких серверах никакая вот эта информация наша личная не хранится. Ну, но это дек... Apple декларирует, декларирует вообще, это. Декларирует это, да, надеюсь, на самом деле да. никто не знает, как оно на самом деле, но, по крайней мере, да, еще я не слышал каких-то прецедентов, что утекали какие-то персональные данные. Разве что я вспоминаю историю три года назад, когда, может быть, ты помнишь, из iCloud а фотографии знаменитостей, ну, причем такие достаточно откровенного содержания утекали. Да, конечно, помню. Был слив, но опять же, это не, была не проблема Apple, это была социальная инженерия. То есть там был подобран пароль и прям там прямой вины нету что прям все так такая дыра есть в iCloud и можно будет воровать персональные данные это хорошо еще будет для рынка в целом я считаю что если появится вот такой достаточно крупный игрок на рынке как Apple и она сможет представить действительно хороший качественный продукт а то что я сейчас уже вижу в устройствах iOS мне это очень даже нравится как это работает мне интересно как это будет в всемирной паутине работать, да а не в рамках только одного устройства, тот же Яндекс там и тот же Google, насколько Apple сможет его заменить, вот как ты думаешь получится у нее? либо это нереально уже в нынешних реалиях?
0: Ну не знаю, мне кажется у Apple ну, может много чего получиться, потому что эта компания мягко говоря богатая, поэтому ожидать можно чего угодно от Apple, то есть денег у них много, они могут вложиться, то есть тут понимаешь эффект политической воли, если они захотят, они это сделают. Хорошо,
1: а почему они не могли это раньше, допустим, сделать? Сколько Раньше, раньше
0: уже... прецедента не было у них, по-моему, все очень просто.
1: Ну, может быть, в принципе, им это особо и не нужно было, что да, делать? Да, да, не нужно
0: было это просто.
1: Сейчас, понимаешь, сейчас вообще такое время,
0: что очень модно друг с дружкой воевать в цифровом, на цифровом поле боя. Понимаешь, мы не можем, мы не знаем, у нас нет инсайдерской информации, что там у них внутри происходит, это же мы только предположения строим, пенка сверху плавает, в конечном счете, знаешь, выливаются вот в эти все, то Huawei там запретили продавать, потом и Huawei отключили от э, технологий всех и так далее и тому подобное, ну вот
1: в таком плане. Ну,
0: я как пример Huawei привожу. Там не, тут не только Huawei может
1: быть. Да, в принципе, да, любая компания может быть. И Huawei достаточно точно показал, насколько страна, одна страна, может повлиять политическая воля, да, наверное, даже одного человека политическая воля, да, сверхдержавы может повлиять на компанию. И насколько она может пострадать. То есть я вот сейчас смотрю, да, насколько вот бедную Huawei оставили без всего. Все, она ни процессор не может, уст... ни память. Она ничего не может. Все, у нее остается только... Операционную систему Германии. Да,
0: да, да. Вот. Ну, вот, ты знаешь, надо сейчас э, еще ими, поиметь в виду, что в Соединенных Штатах скоро выборы, и к власти могут прийти демократы. Китайцы. Нет, китайцы навряд ли. Но демократы могут прийти, и все э, может поменяться ровно в другую сторону вектора, понимаешь, направления. Было бы круто представлять, что
1: это президент Huawei, баллотируется президентом США. Да, в едином порыве сольются да, там в экстазе. Да,
0: да, да. Надо сказать, что Huawei, ты понимаешь, с другой стороны, Huawei, ведь они, когда вся эта буча началась, они себя позиционировали с той точки зрения, что они не компания, а для которой рынок мобильных телефонов первостепенный. Это в первую очередь компания, которая производит, значит, чипы для связи там без проводов, а, там, да, том, да, далее, да? Решения, да да, какие-то серверные
1: решения, да.
0: Да-да-да, то есть компания, которая делает оборудование для связи, но видимо, я так понимаю, что мобильный рынок у них все-таки хорошую долю приносил денежек, потому что я так понимаю, что все эти действия они ударили по ним довольно-таки больно. Это очень все печально и в то же
1: время интересно. Слушай, потому,
0: что... а последние новости, что Nvidia это ARM там покупает,
1: да? Да, это уже кстати это... подтвержденная информация. Сама да, Nvidia подтвержденная информация. Подтвердила... То есть это вообще
0: просто у меня, честно говоря, там мурашки пошли. Я не думаю, ничего себе. Вот это да. чуть теперь будет. Там Ты выглядят? знаешь,
1: я да читаю, причем абсолютно противоположное мнение, кто говорит, что это для рынка наоборот очень хорошо будет, учитывая достаточно лояльную политику Nvidia, что это наоборот хорошо для Слушай, индустрии, я тебя умоляю, а то наоборот
0: лояльная политика. Понимаешь, Nvidia, ну смотри, надо смотреть правде в глаза. Вот Nvidia. Это фактически сейчас монополист на рынке видеокарт. Почти. Если брать, например, вот сегмент высокопроизводительных видеокарт, да, им конкуренции в этом сегменте нету. То есть, AMD все равно она встанет догоняющих. То есть, если брать средний э, сегмент, то да, там AMD нормально еще конкурирует. Если брать вот уже топовые эти самые, там все, Nvidia одна. И вследствие этого мы видим ценники. Ты посмотри, какие цены на видеокарты. То есть они не стоят столько, там просто сумасшедшие деньги. Потому что те же самые топы, которые были там несколько лет назад, они, ну не стоили они таких денег сумасшедших. Представь, а теперь они монополисты. То есть на ARM, ну ARM, понятно что. Я просто в последнее время вижу статьи там и ролики всякие там и так далее, что вплоть до того, что возможно мобильный рынок там перейдет на другую архитектуру, там риск, да, вот этот вот риск процессоры, кстати, архитектуры есть еще там еще какие-то, но они менее известные.
1: Понятно, это... NVIDIA это и нужно. NVIDIA, Nvidia нету это... на рынке мобильных. <сас> <сас> да, ну нету,
0: но у них были попытки там Тегру выпустить. да. Ну, вот. Я, ну чем думаю, они сейчас... Ну да, да, Тегра были, может быть, не сильно даже и производительные, они там не сильно энергоэффективные были, там, по-моему, у них проблема была большая с этим.
1: Ну, насколько я знаю, АРМ же это не производитель железа, КАРМ это всего лишь технология, насколько так, я понимаю, так, да? Так, да? Да, а это, да, дальше... это, это, это архитектура. То есть, понимаешь... Э... Архитектура. Архитектура, по
0: которой, то есть по лицензии которой делают, причем и Apple в том числе, а у них же тоже ARM-процессоры. То есть, понимаешь, там у них получается такая ситуация, что такая лицензия интересная, что они выдают архитектуру с возможностью модифицирования. И мы не знаем, какое. насколько там кастомизирован. Арм процессор Apple. То есть там, там очень много блоков своих, каких-то может быть. И поэтому вот, за счет чего такая сумасшедшая производительность, там космическая, просто по сравнению с другими. Ну, понятно, что Apple как бы нельзя так в лоб сравнивать с, там, да, с этими Android решениями, какими-то. Но тем не менее, просто. То есть, а, а теперь будет Nvidia: понимаешь, править балом по сути. Чё Но... они там, чё у них там в Я вижу, понимаешь, я смотрю эти фотки, там Хуанг довольный, просто улыбка с лица не сходит. Нет, ну, понимаешь, я, ну, блин, понятно, что NVIDIA, как и многие другие конторы, это коммерческая организация, в коммерческой организации главное – прибыль, а монополия – это как бы, ну, все стремятся к монополии.
1: Ну слушай, ну, давай да, логически он... порассуждаем. Ну смотри, почему АРМ вот сколько лет уже, да, на рынке ее никто не хотел покупать? То есть она особо никому не нужна, всех устраивали вот эти лицензионные отчисления, и все, и достаточно, все IT-передовые компании их это устраивало. А тут бац, конец 2020 года, и кому-то внезапно потребовалось купить АРМ. Почему? Что все так плохо? Вот я, кстати,
0: тем же самым вопросом задаюсь, ведь обычно такие покупки совершаются в период не очень хороших дел у какой-то конторы, да, компании, как это было в свое время с Вуду, Вуду с, Моторолой. Там, с и прочее. И на самом деле много европейских там комп, компаний, которые угу. сейчас просто это шильдики на китайских изделиях. Ну да. вот, извините меня уже за примату. Я не знаю, неужели у Арма так все было плохо, что их просто скупили или, или как? Почему они согласились-то на это и пошли вообще сами?
1: Мне кажется, ну вот не это знаю. вот как раз. мне кажется, вот главный
0: вопрос... вопрос. Да, то есть вопрос этот, я смотрю, он вообще нигде не поднимается.
1: Ну об этом мы узнаем уже в следующем году, когда Nvidia анонсирует что-нибудь такое, что мы там с ума сойдем, какую-нибудь очередную тегру которую я не знаю там на лопатке положит тот же самый Snapdragon, к примеру. Мы с тобой начали про поисковик закончили <свят> последними новостями на том, что происходит в IT-сфере, да? И... да? Да, да. Вот такой вот у нас получился выпуск. Мы здесь вдвоем с Гришей поговорили, обсудили, что у нас, как мы провели лето. Да, наверное, мы, наверное, так и назовем этот выпуск, как мы провели лето. Да, Хорошо, в результате кстати, обсудили,
0: обсудили, да, последние эти новости эти сферы новости. Да, ну я хочу, да, я хочу сказать, что у нас еще будет один очень интересный гость.
1: Думаю, что в ближайшее время. У нас будет два очень интересных гостя. Даже два. Да, в ближайшее время, на, на следующей неделе. Мы очень надеемся, что у нас получится. Вот такой вот выпуск был проекции бесконечности. С вами были несменный ведущий Григорий. Это и, я. И Антон. Да, это вот тот мужчина, да. Это, это я, да. Мы вернулись, да, мы будем продолжать вас радовать интересным контентом. И желаем вам оставаться всегда хорошим настроением, потому что сейчас начинается осень, унылая пора, у -у -у, а мы хотим позитива, мы будем вещать хорошие новости, хорошие темы.
0: Да, к сожалению, эндорфин добывать становится все сложнее в последнее время. Все, пока. Пока. Благодарим за прослушивание подкаста Проекция бесконечности. Нам очень важна поддержка нашего проекта. Выпал подкаст, и мы просим вас поставить нам 5 звезд для того, чтобы о нас узнали другие слушатели, и подкаст поднимался в рейтинге. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, пишите ваши отзывы и вопросы на почту. Мы будем рады ответить на них. Вы можете поддержать наш проект и поблагодарить авторов подкаста через Patreon. Оформляйте подписку и получайте дополнительный контент и выпуски после шоу. Все ссылки вы найдете в описании к выпуску.